0: Bienvenidos a Move. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy estamos
1: aquí Julia y yo, vamos a hacer un nuevo episodio de la sección de diálogos que ya hace un montón que no, que no hacemos uno juntas. Y nada, vamos a hablar de un tema muy interesante que os diga Julia exactamente, eh, pero es un tema que seguramente os lo habréis preguntado mucho y os va a interesar muchísimo.
0: Pues bueno, creo que no es sorpresa para nadie que tanto Pilar como yo somos grandes entusiastas de lo que es la Unión Europea. No solo a nivel estructural, sino también eh, cómo se dirige, los diferentes proyectos que tiene y también diferentes debates jurídicos. Eh, uno que nos atrae especialmente y que es bastante básico es cómo definimos la Unión Europea. Y es que no es tan sencillo como parece. Eh, muchas personas eh, la han definido como organización internacional, pero muchos cuestionan realmente si se podría definir como una organización internacional o incluso, Pilar, como un Estado federal, ¿no? Justo. Aquí
1: eh, pasó una cosa súper curiosa y es que, bueno, eh, cuando estábamos preparando un poco eh, cómo hacer el, el episodio y demás, pues simplemente introduje unas palabras clave en, en el buscador de Google eh, y puse Unión Europea. ¿Qué me sucede? Pues que bueno, lo primero que encuentro es un montón de páginas oficiales como son las del Ministerio de Exteriores o la Comisión Europea, etcétera, en las cuales hay una definición diferente para un mismo término, que es Unión Europea. He encontrado Asociación Económica y Política, Comunidad Política de Derecho, Entidad Geopolítica, Organización Internacional Sui Generis, múltiples definiciones oficiales, ¿no?, como vamos a ver. Pero claro, no terminamos de tener claro qué significa. Eh, nosotros, eh, porque ese mismo problema me lo encontré yo haciendo un trabajo de investigación hace unos meses, terminé eh, determinando que era muy sencillo, o podíamos denominarlo de la forma más adecuada, como OPNI, ¿vale? Eh, se parece mucho a otra palabra, pero significa: son las siglas de objeto político no identificado. Es una definición que eh, pues, eh, bueno, inventó dijo en su momento en 1985 Jacques Delors, el, el entonces presidente de la Comisión Europea, pues fue así ¿no? como definió el, el proyecto de integración europeo. Y la verdad que, como no tenemos muy claro qué es o no podemos llamarlo organización internacional, pues vamos a llamarlo objeto político no identificado. Así va a ser como Julia y yo pensamos que es más sencillo y más adecuado eh, pues llamar a la web. En
0: efecto, y como siempre y como hemos demostrado muchísimas veces en numerosos episodios que hemos hecho eh, tanto juntas como cada uno eh, en nuestro episodio, Rara vez vemos que hay eh, claros oscuros, generalmente eh, tratamos temas que tienen muchos grises y en cuestión de la Unión Europea pues podemos decir que es una cuestión bastante gris. Eh, muchas personas pues, quieren dar respuesta a qué es la Unión Europea asimilándolo con... Eh, diferentes instituciones que ya conocemos como por ejemplo pues un, un, un caso muy, muy paradigmático de lo que sería una organización internacional, que es el caso de las Naciones Unidas ¿no? todo el mundo pensamos en las Naciones Unidas como un caso de organización internacional con lo que eso conlleva y con las características que vamos a mencionar, pero también eh, lo que es en su formación la, los inicios, la forma más primigenia de lo que es la Unión Europea, los padres fundadores sí que tenían en mente esos Estados Unidos de Europa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de la Unión Europea eh, como un Estado federal eh, siguiendo las pautas por las que se define jurídicamente lo que es un Estado federal. Entonces, pues eso, vamos a ahondar un poco en, en lo que serían las diferentes características que tiene la Unión Europea y sobre todo hacer hincapié en esto, que es una zona muy gris y que estamos completamente eh, cómodas en, en esa definición un poco flexible y, por supuesto, estamos abiertas a debatir en qué modo puede llegar a, a derivar y evolucionar esta, como ha dicho Pilar, este OVNI. Justamente. En línea de lo que iba comentando Julia, pues bueno,
1: vamos a ver un poco eh, primero cómo ha ido creciendo el proyecto de integración europea no y de dónde nace, cuál es el germen de la Unión Europea como, como tal. Y a partir de ahí, Julia también nos va a contar un poco, eh, seguramente pues esas principales características de lo que es un Estado para ver qué diferencias puede haber. ¿vale? Entonces, eh, yo voy a comenzar con una, una frase que mencionó Jean Monnet, uno de los padres eh, fundadores del proyecto de integración europea, en el, en el año 1943. ¿Vale? Y Jean Monnet eh, mencionaba que no habrá paz en Europa si los estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional. Son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Eso exige que se agrupen en una federación o entidad europea que los convierta en una unidad económica común. Como estáis viendo, Julia lo había mencionado antes, en la mente de los padres fundadores, sí que estaba esa, esa idea ¿no? de, de generar a lo mejor unos Estados Unidos europeos, en según qué casos. Pero lo cierto es que bueno, el proyecto fue eh, avanzando. Empezamos con, con ese proceso imparable de integración en el año 1951, con el Tratado de París y la creación de la CECA, ¿no? esa eh, comunidad económica del carbón y del acero. Recordemos que la Unión Europea de hoy es un, una idea que surge pues de esa necesidad común de, de, de unir fuerzas y conseguir energía. Uno de los problemas que ya vemos, hoy nos estamos encontrando eh, como uno de los puntos más difíciles de afrontar en, en nuestra integración europea. Eh, a partir de ahí, en, en 1957, con el Tratado de Roma, se, creaba, se creó lo que es la Euratom y luego la Comunidad Económica Europea. Entonces, se convirtió en una serie de comunidades a continuación, iban pasando las décadas y en 1973 se adherían Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Más tarde, en el 81, se adhería Grecia, España lo hacía en 1986... En 1992 eh, teníamos el Tratado de Maastricht, que fue un proceso ¿no? totalmente histórico con la fundación de lo que es la actual Unión Europea y hay una, material, una materialización de ese sueño común eh, en, en ese año 1992. Seguimos avanzando en el 97 con el Tratado de Ámsterdam, eh, que fue donde se fueron eliminando progresivamente las fronteras internas eh, a, a raíz de, de lo que es Schengen ¿no? Um, y en 2002 pues, también hubo un avance muy importante y significativo como fue la introducción del euro, ¿no? de la moneda común y esa gran ampliación posterior en 2004 en la que entraron múltiples países a formar parte de, de esa unión eh, monetaria. ¿Qué sucede? Pues que bueno, en 2004 eh, esa imparable integración que yo iba comentando, pues se va a paralizar por un, un suceso que es eh, el, eh, la votación por el, el tratado de constitución europea. Es decir, la Unión Europea estaba creciendo, había mmm, bastante, eh, funcionaba bien la Unión Económica. Poco a poco, a nivel político, se estaban consiguiendo más compromisos por parte de los Estados miembros y se buscaba tener una Constitución Europea. ¿no? Es, es algo que, que sería clave si hablásemos de una federación de Estados. Pero bueno, llegó un varapalo tremendo en referéndums realizados en diferentes países y fueron Francia y Países Bajos, en este caso, donde no se dio una mayoría que defendiese la adhesión eh, a esa constitución europea y por tanto fracasa ese, esa votación y hubo que dar marcha atrás o una paralización de, ese, de esa integración más amplia en ese momento. ¿no? Y aquí hubo, hubo miedo porque obviamente la primera conclusión que se interpretó fue una negativa eh, de los ciudadanos comunitarios a, a la idea europea, ¿no? a, a esa creencia de la idea europea. Y entramos en un proceso de reflexión en el que, en el que se va a debatir qué hacer a partir de 2004, ¿no? cómo, cómo vamos a afrontar ahora la integración europea, el proyecto común. Y, y bueno, después de diferentes iniciativas gubernamentales en temas relacionados con, con organizar también mayor conocimiento de los ciudadanos de lo que hace la UE eh, qué beneficios nos trae pues eh, ya esa etapa de reflexión y meditación concluye con la presidencia alemana del Consejo de la Unión el 17 de enero de 2007. Es la canciller alemana que todos conocíamos, ya ex canciller Angela Merkel, que eh, pues, bueno, proclama esa, ese fin de la reflexión y a partir de aquí se abre la puerta a lo que ya es un poco la actual UE con el Tratado de Lisboa, donde pues, básicamente se otorgó mayor legitimidad democrática a ese proceso de unificación eh, con el objetivo de conseguir un mayor apoyo ciudadano, el Parlamento Europeo va ganando peso en la toma de decisiones y eh, pues, eh, es lo que se busca ¿no? una mayor participación de la población europea en, en ese proyecto porque se ha visto que hay desconocimiento por parte de los ciudadanos y, y se quiere una unión que vaya de una forma más progresiva y que eh, pues, se vaya dando legitimidad democrática al proyecto y es aquí pues un poco el recorrido que yo quería contaros ¿no? de, de cómo el proceso creció imparablemente durante décadas. Parecía que podíamos llegar a ese, a ese momento de federación de estados para radicalmente con, con lo que es 2004 y el fracaso de la constitución europea en la votación. Y finalmente vuelve a continuar pero con una tendencia diferente de integración un poco más eh, no basada en una constitución europea, sino en la participación democrática de los ciudadanos y en, en continuar haciendo mejoras e integración política.
0: En efecto, eh, todas eh, las características que ha ido desgranando, desgranando Pilar, es, es sumamente importante porque tenemos que ir apuntando, bueno, pues qué aporta cada tratado y cómo ha ido evolucionando. Se mencionaba, por ejemplo, lo que es el espacio Schengen y, y bueno, este es uno de los pilares muy importantes eh, que hace cuestionar un poco eh, defin definiciones demasiado exactas y demasiado rígidas en torno a lo que es la Unión Europea. Eh, sin duda pues cada tratado eh, genera mm, una serie de cambios sumamente importantes eh, el tratado de, de la Unión Europea lo que, de Maastricht del 92 pues claro que, que dio un papel muy relevante al Parlamento Europeo en torno a, a la toma de decisiones y hizo, esto hizo que se sofisticase la forma de generar eh, lo que sería el derecho eh, originario eh, de la Unión Europea. Vemos cómo hay eh, este derecho originario que emana, emana de los tratados y también ese derecho derivado que incluye a lo que serían los Estados miembros en su, en su en definición y en su concretación y todo. Bueno, pues yo quería hablar un poco también eh, del tema de por qué... No solo tenemos que ver a lo que es la evolución de la Unión Europea eh, para ver cómo la podemos definir, sino también cómo han evolucionado los Estados y hasta qué punto eh, han teni ha tenido relevancia su postura en torno a lo que es ceder ciertas competencias, ¿no? Porque como vemos, es muy importante ver cómo la Unión Europea al final se crea en torno a estas concesiones de soberanía que dan de forma totalmente voluntaria a los estados, a través, como hemos dicho, pues de diferentes mecanismos como puede ser la votación. Bueno, pues es que los Estados también han cambiado mucho. Eh, ha habido un cambio estructural que se puede ver de forma un poco generalizada en torno a lo que sería esta superación eh, del marco del Estado. O sea, el Estado llega a un momento en el que no es el único productor de derecho hay otras entidades supranacionales de las que emana eh, el derecho y, y, y al final pues está viendo eh, y muchos de los problemas que vamos a, de los que vamos a hablar eh, van un poco derivados de, de eso, de la supremacía, que, que es lo que prima eh, si sí, este derecho que emana de, de ciertas organizaciones políticas eh, o del propio Estado ¿no? Entonces, los Estados también han cambiado eh, por otra parte, la Unión Europea eh, se, es hora de valorar la existencia un poco del rol que desempeña eh, según dos figuras eh, fundamentales, eh, que es pues eso, lo que hemos dicho, organizaciones internacionales por un lado o un estado de corte federal. Entonces, como hemos dicho y simplificando mucho, eh, podemos ver si se parece, por ejemplo, más a un ente eh, como la Organización de las Naciones Unidas o a un estado como, por ejemplo, pues el Estados Unidos de América. Entonces, eh, ¿por qué podríamos decir que la Unión Europea puede parecerse, o sea, puede, puede, mmm, tiene las características que puede llegar a tener una organización internacional? Bueno. Pues de forma indudable, y como ha mencionado Pilar, la Unión Europea se ha creado mediante tratados entre países. Eh, esto es una característica intrínseca e inamovible de lo, que sería, de lo que define una organización internacional. Por otra parte, se deben perseguir intereses comunes de los Estados. Esto es la base también de la, de la Unión Europea. Se están intentando, pues eso, ampliar sobre todo también las competencias. Eh, hemos visto que nació de una unión meramente económica y ahora es mucho más. Incluso se habla de una unión cultural y, y se y, y ahora pues está en plena evolución. Eh, y por otra parte, pues sí tiene competencia propia. Eh, ya veremos más adelante todo el tema de la soberanía, porque es un tema bastante interesante sobre realmente las competencias de la Unión Europea, si son realmente vistas como soberanía o no, o, o simplemente pues no tiene lo que se llama la competencia de la competencia. En fin, bueno, es un tema bastante complicado que trataremos, creo yo, con eh, más adelante. Y, por último, ¿cuentan con voluntad autónoma? Bueno, pues estamos viendo cómo la Unión Europea muchas veces es difícil eh, asociarla a una organización internacional por ciertas ideas. Eh, la idea de la ciudadanía dentro de una organización internacional es un concepto que existe. Bueno, pues últimamente sí que se ha hablado de la ciudadanía en torno a una organización internacional, por ejemplo, la ciudadanía eh, de las Naciones Unidas. Pero realmente esto es como un, un concepto jurídico muy, muy, novedo, muy novedoso que solo la Unión Europea eh, introdujo en ciertos tratados, pero que por ahora pues no se puede decir realmente que una persona tenga, por ejemplo, la nacionalidad, la nacionalidad europea. No va así. La ciudadanía europea está supeditada a la ciudadanía de un país. Por lo tanto, sí, por ejemplo, en el caso del Brexit, eh, los, to, todos los nacionales que ya pasaron a no ser eh, de la Unión Europea fue porque en su momento... Ocurrió el Brexit y Reino Unido salió de la Unión Europea, entonces ahí vemos cómo no existe una ciudadanía europea que esté completamente desligada de lo que rige el país. Entonces, por ese motivo... Sí que existe un término de ciudadanía europea diferente al de otro, otras organizaciones internacionales. Hemos visto en muchos episodios que, por ejemplo, Pilar hizo sobre lo, las diferentes ventajas de ser europeo y eso, pues sí, se puede relacionar con una ciudadanía, pero realmente no es ningún tipo de eh, cosa realmente rígida, como hemos visto con, bueno, en el caso del Brexit. Eh, después tenemos con que la Unión Europea sí que cuenta con un ordenamiento jurídico propio, o sea, los tratados comunitarios han establecido un nuevo orden jurídico basado en un conjunto de reglas y estándares muy organizados y muy consistentes. Leyes, eh, medidas para aplicar leyes, tratados. Eh, este no es el caso para ninguna otra organización internacional, en las que normalmente pues, existen regulaciones internas, pero no un mecanismo tan completo y tan sofisticado. De este punto, más o menos, sirve como conducto para... El siguiente punto que quiero aclarar, que es que muchas veces en las organizaciones internacionales se buscan aplicar ciertas eh, medidas eh, que realmente no competen el, al aplicarlas a la propia organización internacional. Lo tiene que hacer el, el Estado miembro. En el caso de la Unión Europea, eh, no tiene por qué ser así la Unión Europea cuenta con la facultad de promulgar textos jurídicos y normas eh, que traspasan ese, digamos velo de la soberanía y conecta directamente a los ciudadanos con la Unión Europea por lo tanto, pues esto es eh, el llamado principio de efecto directo del derecho de la Unión Europea
1: Aquí como vemos entonces hay eh, claramente una serie de de diferencias que ha establecido muy bien Julia de una organización internacional con lo que es eh, a día de hoy la UE y, y pues obviamente no lo podríamos definir como, como una organización internacional ¿qué, qué sucede también con, con lo que es el concepto de, de Estado, que es otro, otro tema al que también se le se ha aludido claramente a día de hoy no estamos hablando de un Estado, de hecho a día de hoy lo que estamos comentando es que la Unión Europea es, eh, vamos a ver, un objeto político no identificado concretamente es más avanzado o presenta características más avanzadas de las que tienen el resto de organizaciones internacionales del mundo por eso no la vamos a categorizar dentro de una organización eh, internacional como tal pero no es un Estado eh, con soberanía propia, es decir Está compuesta por estados soberanos que han cedido parte de su soberanía y han cedido competencias que debería tener o podría tener un estado eh, habitual y la ceden a este ente, que es la UE, para eh, realizar una serie de competencias en común en, en, esa, en esa agrupación de países. Pero como vemos, los estados, es decir, España como miembro de la UE, Francia, Bulgaria, etcétera son eh, estados con eh, su soberanía propia, una cesión que han hecho, pero no dejan de ser estados. Entonces, evidentemente, no se puede hablar tampoco de que la Unión Europea sea como tal, ni una organización internacional, ni un estado, o una organización, o un estado federal, como sería eh, Estados Unidos, ¿no? que es el ejemplo más paradigmático. Ya hemos visto esas diferencias, eso, esas eh, aclaraciones que nos hacen entender un poco mejor en qué mar nos encontramos para hablar de, de ese ente que es la Unión Europea. Aquí, eh, a mí me gustaría plantear mmm, una serie de cuestiones que también me parece que a largo plazo van a poder limitar lo que es el crecimiento de la integración europea. Es decir, hemos visto que a día de hoy no es ¿Una federación de estados? Hemos visto que no es una organización internacional. ¿Podría llegar a ser una federación de estados? Ahí está la pregunta. ¿Va a haber o, o podría haber unos Estados Unidos europeos? Pues bien, yo aquí encuentro varios problemas importantes en el seno de la Unión Europea, que además me baso aquí en la opinión también del catedrático Fernando Vallespín, que mencionaba en una conferencia, ¿no? Eh, aquí hay una serie de problemas que se han ido detectando a medida que va creciendo eh, la integración y es cierto que uno de los principales eh, momentos, digamos, clave y además de mayor debilidad o mayor mmm, problema en, en, en lo que es las relaciones de los estados europeos fue la crisis económica de 2008. ¿Por qué? Porque en la crisis económica de 2008 vimos que hubo una serie de, de asimetrías mmm, claras entre acreedores y deudores. Una, una serie de problemas, como bien recordamos, eh, países que tuvieron que ser intervenidos, como es el caso de Grecia, países que presentaron crisis de deudas tremendas, como también nos pasó a nosotros en España. Todo eso generó una serie de desigualdades que pudieron ir en contra de los valores básicos de la Unión Europea. ¿no? Eh, sabemos que eso generó eh, asimetrías claras y eh, hubo diferencias importantes entre los países que eh, habrían generado tensiones importantes si la situación económica se hubiese agravado aún más de lo que lo estuvo haciendo durante algunos años eh, aquí además eh, hubo otra crisis ya aparte de la naturaleza económica que es fundamental para cualquier estado que es el tema de la crisis migratoria en 2015-16 y múltiples que se van a ir sucediendo porque es un tema muy recurrente y uno de los Pilares que desestabiliza tremendamente la relación de los estados europeos, que es eso, el tema de la migración descontrolada. Ya lo vimos en 2015-16, no hubo un acuerdo común, no hubo una respuesta unificada. Eh, cada país reaccionó de una manera a esa forma descontrolada de, de entrar ¿no? refugiados pues, por la frontera de Turquía-Grecia. Luego eh, Alemania tuvo ahí eh, una ola de, de refugiados de casi un millón. Eh, no hubo una coordinación clara ni una respuesta común lo cual ahí generó otro momento de mm, tensión importante, es decir los estados han tenido pilares claves y retos claves como son la economía, las finanzas en el caso 2008 y como son la migración en el caso especialmente de 2015-16 y en los que no se han puesto de acuerdo, por tanto eso va a dificultar una integración mayor en el largo plazo yo creo que es un punto clave que, que no se ha resuelto y que va a generar mucha tensión eh, ¿Qué sucede también? Que la UE se ha ido ampliando y hemos encontrado que los estados que van conformando la, la Unión Europea que tenemos hoy tienen una naturaleza histórica, cultural y de pasado muy diferente en cada caso. Es decir, ¿qué pasa ahora con los socios del Este? ¿Qué pasa con Polonia? ¿Qué pasa con Rumanía? ¿Qué pasa con Bulgaria, Hungría, etcétera? Son estados que vienen de un, eh, un pasado radicalmente diferente. En estos casos que, que he mencionado han formado parte de la Unión Soviética... Eh, y han tenido mm, lo que es mm, democracias muy nuevas, muy jóvenes que se han ido conformando al tiempo que ellos también han podido irse integrando en, en, estos, en, en lo que es la Unión Europea entonces todos estas, eh, estos valores de, de los Estados del Este han presentado puntos de choque eh, eh, realmente grandes en, en los debates europeos y ahí es donde hemos visto por ejemplo que la UE eh, como se suele mencionar ha, ha sufrido el coste de su adhesión porque ha integrado plenamente sus instituciones a países que han salido de la línea típica de pensamiento europea países que han sido más conservadores en sus ideas como es el caso de Polonia Hungría. y Hungría eso no quiere decir que sea malo o que sea bueno, simplemente hay diferencias en la forma de percibir las instituciones europeas que tienen pues, por ejemplo, Polonia-Hungría, o que puede tener Alemania, Francia eh, o España. ¿no? Entonces, eso puede generar, evidentemente, un punto de tensión relevante y hay que tener en cuenta que los estados no tienen por qué opinar o votar de la forma típica que se ha estado votando eh, en décadas anteriores. Eso va a ser algo que hay que tener en cuenta y que va a generar también ahí eh, pues, ciertos problemas para avanzar en procesos de integración europea, porque cosas que en otro momento, en otras décadas, habrían sido más rápidas de votar, a día de hoy generan bastante conflicto y debate en, la, en el seno de las instituciones europeas. Y luego otro punto que quiero mencionar, eh, finalmente como barrera, ha sido que la Unión Europea había estado creciendo, pero en ningún momento había perdido un miembro. Y esto sucedió con el Brexit. Es decir, Reino Unido, un miembro además... De una importancia a nivel eh, estratégica, económica, política y social brutal en nuestro continente europeo, se marcha de lo que es la asociación de, de los estados, y pasamos a ser 27 en vez de 28 entonces eh, es el primer retroceso claro de la integración europea por un abandono de, de lo que es la, nuestro, nuestro OPNI, ¿no? nuestro objeto político y eso evidentemente genera una debilidad muy grande, eh, porque eh, no, no, eh, no es fácil gestionar la desmembración de uno de los, de los estados clave de nuestro continente, entonces hay, hay tres ejes que yo veo difíciles, ya digo, siguiendo la opinión también del catedrático Fernando Vallespín, que son esa crisis económica también añado la crisis migratoria, como dije, la naturaleza radicalmente opuesta o diferente de ciertos socios, especialmente de los del este, y por último el tema de la desmembración del Reino Unido. Que yo creo que van a ser obstáculos difíciles de superar y donde tendremos que ver cómo afrontamos el futuro cercano e inmediato de, de la UE.
0: Sí, eh, con el tema de, de todos los retos que tiene la integración de la Unión Europea, creo que Pilar ha dado en el clavo. O sea, vemos... Claramente cómo el Brexit ha supuesto un antes y un después, sobre todo en el tema pues, bueno, del artículo 50 y de cómo se ha ido desarrollando. Si bien en, en este mmm, reto en concreto hemos visto pues, ciertas debilidades que puede tener el, el sistema, yo creo que también hemos visto su, su fortaleza y la necesidad de también no haber tenido una solución tan sumamente drástica como parecía que, que, que iba a haber. o sea, Al final, eh, el Reino Unido eh, ha aportado mucho, pero también ha aportado mucha comuni comuni eh, comunidad a sus ciudadanos en torno a lo que es la Unión Europea. Eh, pues diferentes acuerdos en torno al comercio, en torno a la movilidad que han hecho, pues eso, que se vea evidente que la Unión Europea es un proyecto que genera mucho entusiasmo. Y, y también, pues claro, con el tema de, de este, digamos, eh, triángulo, porque hemos visto que, que Bolón, tanto Polonia como Hungría como la República Checa son eh, países bastante euroescépticos. Eh, entonces vemos como también esta problemática eh, deja mucho. Eh, que, que debatir, ¿no? Hasta qué punto la, la diversidad de la Unión Europea se está respetando, hasta qué punto tiene que ver con las cesiones de soberanía, hasta qué punto eh, la Unión Europea puede hacer algo, ¿no? Se estaba hablando, por ejemplo, de activar lo que sería el artículo 7, creo que es, de, de cómo actuar eh, cuando unos países pues, no se adhieren a, a lo que la Unión Europea exige en ciertos momentos entonces eh, pues a la vez también es una una oportunidad para revisar eh, este corpus jurídico del que estamos hablando y, y bueno y ver también por otra parte eh, la fortaleza en torno a la ciudadanía eh, yo creo que eh, la ciudadanía europea es un tema bastante interesante yo quiero poner un ejemplo que es un proyecto que ha liderado eh, Bondes eh, Leyen se llama eh, bueno ha sido este año el año de eh, la juventud europea. Y básicamente ha sido pues, una serie de proyectos que han integrado muchas voces, voces directamente eh, de los ciudadanos europeos jóvenes pues para hablar de, de las dificultades de los jóvenes europeos eh, en ciertos programas y estar muy integrados en el, en el proceso de decisión. Entonces yo creo que por ahí, por esa vía, eh, se pueden un poco esquivar de alguna forma eh, estos, eh, digamos, eh, obstáculos que tiene la integración europea, puede llegar, a ser, puede llegar a ser visto esto como un poco naif yo lo entiendo, o sea al final estos eh, retos de los que hemos hablado pues es difícil eh, ver una solución muy definitiva a este tipo de problemas en torno pues, a las dif diferentes cosmo cosmovisiones que pueden tener los estados miembros y bueno, volviendo un poco a lo que sería esta definición pues hemos visto que el Estado no es la única forma de organización federal. Eh, estamos viendo cómo eh, la Unión Europea y sus Estados miembros en esta existencia de un orden jurídico autónomo conviven. ¿no? Entonces, para un poco resumir esta idea de bueno, esta zona gris en la que se encuentra la Unión Europea, es... Eh, una cosa bastante interesante, por lo menos para personas como Pilar y como yo, que nos dedicamos a estudiar este tipo de, de elementos. ¿no? Es una nueva forma de organización de la sociedad. Es algo completamente nuevo, realmente paradigmático, que no se ve en ninguna otra forma, en ningún otro cuerpo jurídico. También eh, este modelo de soberanía compartida que también es novedoso y, como ha dicho Pilar, puede llegar a generar una serie de retos. Eh, y se, lo vemos y cómo se desarrolla en torno a su sistema de competencias. Y después hemos dicho que la Unión Europea no tenía esta competencia sobre la competencia, es decir, al final la competencia de la Unión Europea se deriva de lo que cese esa so cesión de soberanía que estén dispuestos a dar los, los estados miembros entonces teniendo esto en cuenta por supuesto no podemos decir que la unión europea sea ni mucho menos un estado federal eh, por supuesto en torno a lo jurídico pero también nos ponemos a pensar en eh, la diversidad eh, que, que existe en la Unión Europea y la historia eh, de ciertas naciones y por supuesto pues no mmm, hay pues eso un límite ese límite que Pilar ha, ha remarcado también y, y desde bueno
1: luego aquí hay un, un punto importante que es eh, no somos un Estado federado y puede que gran parte de los miembros no quieran llegar a ese punto es decir, aparte de los obstáculos que ya hemos visto que puede haber choques y, y tensiones importantes y recurrentes en el futuro próximo en torno a esos aspectos económicos migración, eh, culturales eh, Brexit, etc también puede haber una falta de voluntad porque el proyecto puede desarrollarse de otra forma es flexible y siempre se ha ido desarrollando de manera muy adaptada a la, a, a la coyuntura que había en el momento, por tanto no habría que encorsetarlo en un futuro, en un objetivo que en cierta manera puede ser eh, frustrado para, para muchos países como llegar a una, a una federación de estados dentro de, de Europa, porque no puede que sea puede que no sea el objetivo de gran parte de los miembros. Además aquí yo quiero recalcar un punto que como bien ha comentado Julia la UE eh, bueno tiene, tiene unos retos y uno de ellos, para mí uno de los más peligrosos, es el crecimiento también descontrolado de, la, de nuestra integración. ¿Por qué? Eh, veamos que ahora con, en los últimos tiempos, especialmente con, con la guerra de Ucrania, ha habido propuestas de Ucrania para adherirse como candidato eh, pues a, a, la, a lo que es la Unión Europea. Ha habido también el hecho de que está Moldavia, Macedonia del Norte, etcétera, una serie de países de la zona de, de Balcanes, ¿no? Como eh, posibles candidatos a, a esa integración como miembro futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí hay que tener cuidado porque eh, no, no podemos ahora, digámoslo así de forma muy coloquial, venirnos arriba y tratar de incluir a, a todo el mundo sin pasar los criterios. Ah, como se ha hecho con los miembros previos para acceder a, a lo que es el, el, el club no de los 27 entonces mmm, tenemos que ser cautos porque la UE con su propio crecimiento descontrolado podría también hacerse bastante daño aquí hay que tener mucho cuidado y no considerar criterios de interés estratégico militar o de oportunismo como podría pasar ahora con la guerra ucraniana es decir, eh, Ucrania es un territorio estratégico sin duda Además, la situación que se está dando, la coyuntura, da lugar a que haya oportunismo para, eh, digamos, encontrar el momento perfecto para que Ucrania se adhiriese como miembro de la, del Club de los 27. Pero hay que considerar no dejar de eh, pensar en frío, pararnos a reflexionar qué o cómo se puede hacer una... A integración mmm, europea de forma responsable y coherente con los principios y valores básicos que defendemos en los tratados. Es decir, no podemos arriesgarnos a eh, crecer descontroladamente lo que es la Unión Europea. Aquí también hay que hacer, o creo que es interesante, estudiar una solución intermedia en relación con los posibles países candidatos. Hay países que llevan 25 años Años. Es el caso, todos sabemos, el caso frustrado de Turquía como miembro o posible candidato a acceder al club comunitario. Es decir, ayer de es una realidad totalmente impensable que Turquía eh, pudiese formar parte del club de los 27. Entonces, tenemos que encontrar una solución intermedia de mayor eh, cooperación o estrechar los lazos con los países que están cerca o a las puertas de Europa y que están dentro del continente y que son relevantes como socios pero eh, no frustrar tampoco a esos estados que están ahí como miembros, eh, como perdón como candidatos y se pasan décadas tratando de cumplir criterios que al final jamás probablemente lleguen a cumplir, como es el caso de Turquía entonces ahí hay que tener creo una solución intermedia ¿no? para, para esos países que están teniendo una relación estrecha con nuestro con, con nuestro nuestro OPNI. Y, y bueno, es importante, yo creo, matizar todas, todas esas cosas. Por mi parte, mi, ulti, mi última reflexión, que Julia ya ha aclarado muy bien hace unos minutos, como no, o sea, ya había quedado muy claro, como no eh, somos una organización internacional y además esa, eh, digamos, mm, ese momento histórico, ese momento único en el que nuestra... Nuestra asociación de estados es realmente única en, en, su, en su especie, por eso es sui generis, en, en cierta manera, a nivel de derecho, y, y es muy interesante saber ese punto. Además, ya que podemos definirlo de forma más, más clara o sabemos en qué grises nos movemos, yo creo que Europa, con la situación eh, que tenemos hoy, ha de ser creativa a la hora de solucionar sus retos y sus problemas. Siempre hemos inventado nuevas fórmulas, hemos creado un proyecto adaptable a las diferentes necesidades de las décadas y los problemas que se han ido presentando uh, a nivel conjunto. Entonces, yo creo que es importante no perder este modelo, ¿vale? En un momento de coyuntura que ha sido muy delicado tras la pandemia, y muy delicado con la crisis económica que ahora mismo estamos enfrentando en todo el continente. Es decir, no podemos perder ese modelo de flexibilidad, de adaptación y de integración, pero siguiendo la voluntad de los diferentes estados y, y, y lo que es la coyuntura de cada momento. Y eh, yo creo que ahí está la clave, ¿no? En avanzar en esa clave de flexibilidad que siempre nos ha caracterizado como continente, y no encorsetar para no frustrar eh, objetivos y para no frustrar cuestiones con las que puede estar de acuerdo una parte de la UE y con la que otros estados que bien vemos son más jóvenes en, en la integración y acaban de, de acceder hace relativamente poco, pues pueden no estar de acuerdo entonces ahí hay que buscar en ese, en ese punto flexible la, la solución de, de nuestros retos
0: Completamente, sí, o sea eh, es innegable que la Unión Europea está viva y hay una constante evolución, de ahí Creo yo, eh, o sea esta es mi opinión, eh, la belleza de, de estos debates que estamos teniendo eh, en torno a lo que mencionaba Pilar. Es muy interesante. Ya hemos dicho que no podemos relacionar la Unión Europea con, un, eh, con una organización internacional, pero por favor, permitidme esta incoherencia, pero me recuerda un poco al proceso que está experimentando actualmente la OTAN. La OTAN tiene un criterio... Eh, para futuros estados miembros que, que se quieran adherir eh, pues es una condicionalidad democrática que desde hace años ya pues no está respetando realmente o sea, está integrando muchos eh, países que por su importancia estratégica pues está dejando de lado un poco esa, ese criterio democrático que se supone que es la base de esa organización internacional ¿podemos llegar a creer que la Unión Europea va a correr ese mismo riesgo de un poco caer en esta um, trampa postmoderna de, bueno, tener o sea, apoyándose en esa evolución y esa flexibilidad un poco dejar de lado un poco lo que sería eh, esto el, el artículo 49 de, del tratado de la Unión Europea que son los criterios de Copenhague. Eh, los criterios de Copenhague básicamente es pues, esa condicionalidad eh, de los futuros Estados miembros. En, en, en concreto, el Estado debe de tener instituciones estables y democráticas que, des, que respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos y también las minorías. Entonces, claro, ahí entramos en un debate muy interesante sobre si ciertos países podrían entrar bajo esa categoría, como por ejemplo Ucrania. Entonces, pues eso. Esta flexibilidad, esta, este sistema vivo jurídico también plantea es, ese tipo de, de cuestiones, de hasta qué punto es razonable caer en, en, en ese tipo de evolución y bueno, tener en cuenta pues, siempre estos tratados que, que hemos mencionado. Y bueno hablar sobre la integración como esto, un, una especie de péndulo que va mmm, girando en torno a diferentes modelos de integración o cooperación y pues apoyarse más en este modelo comunitario que se llama el método MONET donde las decisiones se toman con mayor frecuencia por mayoría eh, e involucra pues, al, mayor, mayormente al, a las instituciones de la Unión Europea y no exclusivamente a los Estados, o bien esta, este método intergubernamental del, del que hablábamos eh, que sobre todo se rige eh, en torno al Consejo de la Unión Europea y el, el Consejo Europeo y bueno, pues eso sobre todo eh, tener en cuenta esta, este, este gris que seguimos mencionando y nada um, creo que por, por mi parte hablar de, de una unión europea actual y afirmar que este método comunitario y método intergubernamental eh, es susceptible de cambio constante totalmente y eso es lo que nos
1: nos caracteriza los que, lo que nos caracteriza y lo que en cualquier caso, a día de hoy yo creo que es lo más importante en el mundo en general y, el, y en la forma de interactuar en relaciones internacionales, en la adaptación a fenómenos que se van a ir sucediendo de forma inesperada, como sucedió con la, con la pandemia que nadie podía, podía esperarse semejante situación o panorama mundial al que hay que reaccionar. Y es una serie de situaciones, de cadenas, de eh, causas, efectos y reacción ante fenómenos inesperados. Y es ahí donde tenemos que estar adaptados y flexibles para afrontar cada día retos más diferentes o más desconocidos para lo que es nuestra sociedad. Y ese es, yo creo, el, el punto donde la Unión Europea demostrará ser fuerte o no, que es su capacidad de adaptación constante a los retos. Esa es un poco el, la conclusión final a este episodio. Eh, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que habéis estado acompañándonos una semana más. Esperemos que os haya gustado, que hayáis podido, pues digamos... Eh, cerrar ese, esa incógnita de cómo podríamos definirlo pero que también os hayáis quedado con los interrogantes claves y seguro que tenéis muchos más que podríamos abrir eh, así que nada, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado un día más y como siempre os esperaremos aquí en, en el Mueve la semana que viene
0: en efecto, y bueno, por supuesto, esta sección se llama diálogos. No, no queremos que este diálogo eh, sea solo entre Pilar y yo, por favor. Eh, si tienes algún pensamiento, déjalo en los comentarios y nos vemos la próxima semana, aquí siempre, en el